0: Salut à tous, à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du lundi 24 octobre. Il est 6h30 du matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, J'espère que vous êtes prêts pour affronter cette nouvelle semaine. Alors, l'affronter, euh, ça fait un peu péjoratif. C'est un peu, vous savez, je vous le disais à un moment donné, il y en a quand même certains d'entre vous qui étaient d'accord avec moi quand on dit euh, à quelqu'un euh, bon courage. Voilà, faut du courage. Bon, oui, effectivement, faut du courage, faut du courage surtout. Bah vous savez, quand on, comme je le dis souvent, euh, les décisions les plus importantes, c'est celles qu'on ne prend pas, et on repousse, on repousse, on repousse sans cesse, Et euh, parce qu'en fait, bah, ce sont souvent des décisions difficiles, parce que qu'on bah, ne veut pas blesser, parce qu'on s'attache, etc., etc. Et, euh, et ces décisions-là, en fait, lorsqu'elles sont réfléchies, lorsque il bah, n'y a pas vraiment de solution, lorsque... Ben finalement vous avez tout essayé, finalement ce sont des, des décisions peut-être qui peuvent même changer votre vie, alors sans aller forcément systématiquement jusqu'à ce niveau-là. Mais ce sont quand même des choses, des choses, des situations parfois qui peuvent être douloureuses, mais qui doivent être prises. Et, euh, et heureusement, malheureusement, moi je le dis en connaissance de cause. Et, et encore une fois, comme je vous le disais, c'était la semaine dernière ou même la semaine d'avant. Je vous disais, moi je suis quelqu'un, vous savez. Euh, à La base euh, d'assez introverti, euh, être introverti c'est quand même quelque chose de, de négatif, hein. euh, c'est pas juste timide, c'est vraiment introverti. C'est à dire qu'en fait vous laissez les autres finalement euh, voilà, prendre, euh, prendre le dessus, vous marchez dessus et vous mettez en fait en retrait. Mais après, c'est une façon en fait, une façon d'être, c'est une façon de, euh, une question aussi parfois peut-être même d'éducation et de se dire, bah finalement, est-ce que j'en vois la peine ou pas. Et puis en fait, à un moment donné, vous arrivez à une, à une étape aussi de votre vie où vous dites euh, bah finalement, voilà, moi j'ai des objectifs, euh, j'ai une volonté et euh, je vais arriver justement à aller jusqu'à jusqu mes objectifs finalement. Alors, sans aller au détriment des autres, bien évidemment pas, mais il faut en fait garder ce cap. Et ce cap, euh, bah, quand la machine est lancée, bah vous ne pourrez pas le changer en fait, comme ça, du jour au lendemain il faut conserver ce cap, garder cette discipline, etc. Effectivement, bah, autour de vous, il va se passer des choses. Euh, au quotidien, il va se passer des choses. Il y a des événements qui vont arriver. Mais c'est pas parce qu'il y a des événements qui arrivent que systématiquement, il bah, faut se remettre en question. Oui, il faut se remettre en question, bien évidemment. Oui, il faut être à l'écoute. Mais en fait, à un moment donné, si cela interfère, si cela est carrément un mur qui vous empêche en fait, d'aller vers vos objectifs, bah, effectivement, bah, il faut prendre des décisions importantes. Bref, tout ça pour dire que euh, la vie, c'est aussi ça la vie. Et encore une fois, ça peut être un mal pour un bien de prendre ces décisions, ça peut être un bien pour un mal, mais euh, une fois que vous êtes certain finalement que c'est euh, un choix important pour réaliser, pour continuer justement dans votre cap, eh bien, il faut les faire. Voilà. voilà. Alors, ça va être peut-être dur pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois... Mais euh, si c'est quelque chose qui peut changer votre vie, eh ben, il faut le faire. Et, et ça marche dans tout, ça marche dans la vie amoureuse, ça marche dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Euh, ça marche aussi au quotidien. Je vous donne un exemple très simple, très bête. Par exemple, arrêter de fumer. Bah arrêtez de fumer. Bah, c'est une décision difficile, hein. C'est une décision difficile. Vous allez me dire, si vous n'êtes pas fumeur, vous allez dire je comprends pas. Mais si vous êtes fumeur, vous dites Bah euh, je vais arrêter de fumer, mais pff, ouais, mais c'est un kiff euh, euh, si je le fais pas, qu'est-ce que je vais faire, machin, c'est très difficile, c'est très difficile, mais en fait, c'est une question d'objectif, cest dire quel est le pour, quel est le contre Est-ce que vous avez beaucoup plus de pour, beaucoup plus de contre Oui, non. Et puis après, vous prenez la décision. Elle n'est pas facile, hein elle n'est pas facile à tenir. Après, c'est une question de discipline, se dire, ok, en fait, c'est un manque qu'il va falloir que je comble. Ok, bah, je vais le combler avec quoi euh, Et en fait, une fois qu'on a fait finalement ces différentes étapes, en disant, ok, bah, j'arrête, euh, pareil pour l'alcool, alors il n'y a, a pas forcément que des choses qui sont négatives, mais par exemple pour le sport. Bah, le sport se dire bah ouais le matin, euh, tous les jours, voilà, il faut que je fasse une heure, une heure et demie de sport, ah, j'ai pas le temps. D'accord. Est-ce que c'est pas j'ai pas le temps, c'est que tu ne peux pas prendre le temps. Oui, ok. Donc du coup, euh, cette heure de sport, je vais la prendre où, dans le temps qui m'est imparti dans la journée. Bah le matin très tôt, le soir très tard, entre les deux je peux pas, je travaille, après j'ai les enfants, après je dois m'occuper des enfants, nanana, machin, etc. Ok, est-ce que c'est possible c'est pas possible. Si c'est pas une heure, ça peut être une demi-heure. Vous n'êtes pas obligé d'aller courir comme un, comme un débile ou, euh, ou, euh, ou aller à la salle de sport à minuit, bien évidemment que non. Quoique, quoi que en plus, c'est possible. Donc en fait, voilà, ce sont des choix pas forcément faciles. Euh, ou alors. Ou alors, tout simplement, être moins aussi au service des autres. Tout simplement, de se dire, bah, à un moment donné, voilà moi, j'ai une heure de temps. Euh, quand j'ai des enfants, encore une fois, c'est pas assez simple. Je suis pas en train de leur donner des leçons ou quoi que ce soit. Je suis simplement en train de dire que bah, j'ai mis vraiment trop de temps, finalement, à être dans cet état d'esprit-là euh, pour, euh, pour justement bah, être, être finalement euh, heureux et, être, et de se sentir bien. Parce que si, à un moment donné, on sent qu'on n'est pas bien dans la situation dans laquelle on est, qu'on doit prendre une grosse décision qu'on n'arrive pas à prendre parce que, parce que ça peut effectivement avoir des impacts autour de toi, bah autour de soi, bah forcément bah on l'apprend pas, on reporte, on reporte, on reporte et puis en fait à un moment donné bah, ça, devient, ça devient normal et en fait une situation qu'on n'aime pas devient normale. voilà et c'est toute la différence vous savez tous les grands leaders vous prenez tous les, euh, tous les chefs d'entreprise number one les top 10 chefs d'entreprise number one demandez-leur s'ils ont pris que des décisions faciles le monde est leur vous verrez. Il n'y en a aucun qui a pris que des décisions faciles. Vous savez, si, si on prenait que des décisions faciles, on prendrait pas en fait, de, euh, on prendrait pas de décision. Tout simplement, c'est prendre des, que des décisions faciles, euh, ça n'existe pas. Alors, les décisions faciles, bah, ça arrive pour les, les personnes finalement qui n'en prennent pas. Hein. Voilà, c'est la meilleure décision qu'on prenne. Finalement, c'est celle qu'on ne prend pas. Et ben, ben non, en fait, c'est l'inverse. C'est les décisions les plus importantes finalement qu'on ne prend pas. Et on doit les prendre. Voilà. Euh, alors, je, Concernant les marchés, ben un grand merci déjà pour votre, votre accueil concernant le débrief hebdo. On a, vous avez été plus de 1200 à liker, un grand merci. Quasiment 10 000 à l'avoir vu, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et, euh, mais un grand merci justement de, de cette force. Vous avez été très réceptif. Euh, j'ai bien compris, effectivement, on va se faire des petites, des petites séries peut-être de, de figures chartistes. Alors, pas une grosse vidéo qui va durer une heure, mais au moins quelques figures chartistes que, que j'affectionne. Euh, ça, c'est bon, c'est validé, c'est acté. Ensuite, donc concernant les marchés cette semaine, bon, vous l'avez bien compris, hein, moi, je suis resté à l'achat, notamment sur le CAC. On a toujours, bah, finalement, cette stratégie positive et haussière qui perdure. Alors, euh, des choses importantes cette semaine. Alors, la semaine dernière, il n'y avait pas grand-chose d'un point de vue macro. Vous avez vu que vendredi, finalement, avec les trois sorcières, bah, derrière, le marché finalement a clôturé au plus haut de la semaine. Il euh, n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles, il n'y a pas vraiment de mauvaises nouvelles. Mais ce qui est important, c'est que cette semaine, il bah, y a énormément de chiffres macro. Alors, dans un premier temps, on a aujourd'hui notamment les PMI. Les PMI, c'est quoi Ce sont des sondages réalisés auprès de directeurs d'achat. C'est des sondages, bien, pas bien. Est-ce que ça va avoir un impact Encore une fois, je le répète, je pense pas. Pourquoi Parce que bah, tout ce qui est sondage, confiance, le marché s'en fiche un petit peu. Cette nuit, on a eu le PIB en Chine, enfin 3,9%, super, on attendait 3,3%, c'est exceptionnel bravo, voilà, c'est pour ça que les marchés finalement cette nuit, vous ce matin, ouvrent en petit gap haussier, mais on a l'impression qu'en fait les marchés, ça me fait sourire mais les marchés en fait n'y croient pas tant que ça donc euh, bon, on a l'impression que le chiffre en fait, vous savez, il a été reporté on a l'impression qu'il a été reporté et que bon c'est un, un peu trafiqué, ils mettent ce qu'ils veulent dedans c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien moi j'aime pas cette théorie du complot permanente <rire> pour moi c'est pas très positif et pas très constructif, donc ils font comme ils veulent. Moi, je vois que le marché a une petite réaction positive, donc en gros je pars du principe que ouais, le marché est pas en mode, en mode, euh, en mode ouf, c'est génial, c'est reparti. Demain, on a la confiance des consommateurs. Mercredi, on a l'inflation, notamment en Australie, on a la Banque Centrale du Canada également qui va s'exprimer. Jeudi, on a le PIB aux États-Unis, important, très important, c'est la première estimation du troisième trimestre, donc là, ça va être un chiffre très important. Conférence de presse également, de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, ainsi que les taux directeurs, puisqu'on attend une nouvelle triple hausse des taux jeudi. Et euh, vendredi, on a la Banque Centrale du Japon, mais on sait très bien que la Banque Centrale du Japon, vous avez écouté dans le débrief hebdo, injecte en fait qu'elle n'en peut plus pour soutenir tout ça. Et surtout, vendredi, j'avais oublié de vous en parler dans le débrief hebdo, le PCE. Vous savez, c'est cette inflation améliorée, j'ai envie de dire, du CPI, donc, euh, plus 0,5%, c'est après le chiffre, c'est deux semaines, vous vous souvenez, hein, deux semaines après le, dix jours après le, le chiffre du, du CPI, donc l'inflation classique. Le PCE, c'est quoi Petit rappel très rapide, euh, on met des pondérations dans ce qu'on achète. Vous achetez du pain, vous achetez, euh, vous achetez du pain et vous achetez du beurre. Si le prix du beurre explose et le prix du pain euh, ne bouge pas, et que euh, donc vous allez avoir un CPI euh, en fonction justement de ce que vous achetez, pas en fonction de la quantité. Donc vous allez prendre trois fois plus de pain que de beurre, le prix, euh, le prix du beurre s'effondre et le prix du pain explose, bah, vous allez prendre moins de pain et plus de beurre, bah, en fait le PCE va pondérer justement entre vos, vos, vos habitudes de consommation, vos habitudes d'achat qui vont changer et qui vont en fait être pondérées. Vous allez prendre beaucoup moins de pain, peut-être un pour un, une baguette pour une plaquette de beurre alors c'est pas bien je pense pour le d'un point de vue euh, comment dire pour les pour les euh, pour les artères pour le, le cholestérol j'en sais rien bon je suis pas médecin je connais rien du tout <rire> je suis vraiment naze, mais mais ce que je veux dire par là c'est que si vous prenez finalement au lieu de prendre trois fois plus de baguettes que du pain ben, en gros vous allez avoir une pondération en fonction justement de la quantité que vous allez acheter donc ça représente beaucoup plus si vous voulez le PCE l'habitude des consommateurs qui vont adapter justement leur façon de, de consommer, contrairement au CPI qui va rester un petit peu identique, même s'il sera pondéré en fonction de ce que vous achetez, mais ça ne sera pas pondéré en fonction de la quantité. Bref, euh, tout ça pour dire que... Euh, je vais passer ce matin, je pense que je vais passer pour un... As. <rire> euh, tout ça pour dire que... Donc on a quand même pas mal de chiffres cette semaine. En attendant, euh, est-ce qu'on a le dollar qui, euh, qui baisse plus que ça Non, hein, vous savez que le, vendredi, le lundi, je ne suis pas adepte de prendre de nouvelles positions. Le lundi, on a, euh, donc on a le, le dollar qui est passé sous sa même de 20 délits. Alors, passera, passera, pas. Ce qui est intéressant, je vous suggère, pour ceux qui ont des graphiques, prenez tous les niveaux qu'on a fait dans la nuit. Vous prenez, par exemple, le dollar index. Donc, on est passé sous les fameux 30, euh, les 13 400, 13 368. Si on passe là en dessous, c'est les plus bas qu'on a fait cette nuit. Là, on a un signal fort du dollar américain. Prenez sur le taux à 10 ans aux États-Unis, alors qui est en train déjà de se replier. Alors, se replier, c'est un grand mot. Hein. On est passé 3,50 il y a deux semaines à plus de 4,20 donc on est à 4,15 Il se replie pas, il n'accélère pas plus à la hausse que ça. Voilà, on va dire que c'est plutôt ça, mais il n'est pas en train de se replier. Si le taux à 10 ans aux États-Unis passe sous, 3 pour... sous 4 là, on a un signal fort de marché. Signal fort d'anticipation de hausse des taux, signal fort d'inflation, etc., etc. En tout cas, d'anticipation du marché. Euh, voilà pour les, les grandes lignes. Qu'est-ce qu'on a sur la partie 1 euh, euh, la partie, la partie, hein, 10 bah, C'est pareil en fait. Vous prenez par exemple le DAX euh, qui a ouvert cette nuit. Bah, vous, vous regardez, en fait, il a fait un point haut 13 Alerte direct. Euh, 13 900 points. Si on passe au-dessus de, au de 13 900 points, ça veut dire qu'on passe la fameuse MM50 d'Eli qui est au-dessus de la tête, qui était un premier gros niveau intermédiaire. Hein, ce, ce niveau d'allègement swing, notamment, je vous ai expliqué sur le CAC, des, euh, des 6, 000, 6 120 points, sur lequel j'ai réalisé considérablement. Toute la semaine, finalement, on n'a pas réussi à passer ce niveau. Bah, C'est l'équivalent des 12 800, 12 900, on va dire plutôt 12 900 sur le DAX. C'est exactement la même chose. Voilà, C'est une zone de prix, hein, 100 points. Ah, on ne peut pas comparer, d'ailleurs je rappelle parce que la semaine dernière j'avais fait un truc là-dessus il me semble, vous me direz si je me trompe, mais on ne peut pas comparer 100 points sur le DAX et 100 points sur le CAC. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde parce que quand j'entends dire, euh, je crois que j'avais mis un peu les, les, les points sur les là-dessus, ouais euh, le DAX bouge beaucoup plus vite que le CAC. Bah euh, non en fait, il bouge beaucoup plus vite parce que tu résonnes en nombre de points, ce qui est normal. Le DAX il cote combien 12 800. Le CAC il cote combien 6 100. Bon, bah voilà, c'est QFD. Donc, une variation, c'est par rapport. C'est relatif. Vous prenez le, le Nikkei, il cote 27 000 points. Vous n'allez pas comparer 100 points sur le Nikkei par rapport à 100 points sur le SP500. Le SP500, il cote 3 points, 3770. 770. Vous n'allez pas comparer les deux. Bon, bref. Voilà. Donc, le DAX, au-dessus de 12 800 points, c'est une belle zone. Une belle zone. Enfin, une belle zone. C'est le point haut justement qu'on a fait cette nuit. Donc effectivement ça devient du coup une belle zone. Si on passe là au-dessus, bah, on réenclencherait du coup un, un beau, euh, une belle reprise, une belle accélération à nouveau. Idem sur le CAC. Alors le CAC ça va être au-dessus de 6120-6130. Ce n'est pas une nouveauté, c'est euh, le gros niveau. Donc moi je suis toujours à l'achat là-dessus. Hein, sur le CAC, euh, 6105 points. Sur une position, je n'ai pas encore renforcé. Comme je vous l'ai expliqué, il y a un drapeau. Euh, ce drapeau, il bah, va falloir qu'on fasse le pullback, qu'on en sorte, mais vous regardez notamment les futurs américains, bah, les futurs américains sont plutôt bien orientés, alors ils ne s'accélèrent pas non plus de ouf, hein, encore une fois, hein, le taux de 10 ans est en train simplement de se stabiliser, le, le dollar américain est simplement en train de se stabiliser également, maintenant, euh, maintenant le but bah, ça va être de, réenclencher un petit peu tout ça, si tel est le cas d'ailleurs, peut-être que ça sera pas le cas, mais le but ça sera surtout derrière de réenclencher du coup des stratégies à l'achat pour continuer à privilégier les achats dans le sens de cette impulsion haussière qui a été alimentée par une inflation aux oh, surprises quand même, et c'était une très grosse surprise positive enfin, euh, une belle réaction des marchés alors que l'inflation aux états unis il y a deux semaines n'était quand même pas bonne du tout, voilà. Donc on verra euh, ce que donne le, le PCE derrière. Euh, Est-ce que le PCE sera meilleur ou moins bon prévu Si les meilleurs, bah bien évidemment, j'ai envie de dire bien évidemment, mais on ne va jamais être sûr à 100%. Si on a un PCE qui est inférieur aux attentes, bah ça donnerait du coup un peu de jus et de catalyseur et de carburant euh, au, au marché de manière générale pour peut-être entamer à nouveau une nouvelle dynamique. Euh, en tout cas, de manière générale, les marchés, j'allais dire « je trouve », euh, c'est pas ce que je trouve, c'est que le marché en fait est très résilient par rapport à ce contexte anxiogène de manière générale, et c'est pour ça que c'est toujours plus important de faire en fonction de ce qu'on voit plutôt que de faire en fonction de ce qu'on pense. Aujourd'hui, on pourrait se dire, euh, on voit, on pense que euh, les marchés crypto nan, 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 non, on voit que le marché crypto est en phase de tarification et que le marché crypto a beaucoup plus de mal que les marchés traditionnels. Le Bitcoin n'y arrive pas, 20 500 dollars, l'Ethereum n'y arrive pas, 1 dollars, etc. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, et comme je le disais vendredi sur BFM, c'est pas parce que... Non, c'était pas vendredi, c'était jeudi, pardon. C'est pas parce que le marché ne monte pas qu'il baisse plus fort. Voilà. Donc aujourd'hui, le marché ne baisse pas, mais n'arrive pas à monter. Euh, parce que... Et encore une fois, j'en suis convaincu que... Pour le moment, sur les cryptos, et on voit très bien que les volumes sont au plus bas et on voit très bien que toute cette notion de spéculation n'y est plus parce que bah, finalement, on se dit vu que le contexte est anxiogène, on va voir d'abord si les investisseurs reviennent sur les actifs traditionnels, sur les marchés traditionnels et ensuite, et ensuite on prendra de la volatilité, on prendra du un peu plus de risque, on reprendra éventuellement, on mettra une poche de cash sur les cryptos. Mais Aujourd'hui, le marché en fait est en mode stand-by, parce qu'il n'y bah, a pas de nouvelles positives, il n'y a pas de nouvelles négatives. Donc on est dans un, dans un jeu, entre guillemets, de, de, de force acheteur-vendeur. On voit que la force des acheteurs est plus forte que la force des vendeurs depuis quelques jours, depuis la semaine dernière, depuis même la semaine d'avant. Euh, ça va durer, pas durer, Ça, je suis désolé, mais j'en sais rien. Mais, euh, mais ce jeu-là, si vous voulez, il faut une rupture fondamentale. Il faut une rupture économique, il faut une rupture technique, il faut une rupture de tout ce que vous voulez, mais cette rupture technique sur les cryptos, hein, j'entends même d'ailleurs sur les marchés traditionnels, viendra, Faut un déclencheur. Exogène, endogène, tout ce que vous voulez, qui est lié au marché, pas lié au marché, qui est lié à la géopolitique, qui est lié à une banque centrale, qui est lié à une bonne nouvelle dans le monde, enfin, etc. etc. Mais voilà, pour le moment, le marché est neutralisé, positif, négatif, il est neutralisé. Maintenant, le projet, ça va être... Euh, bah ça va être justement de créer cette rupture et pour que cette rupture naisse, euh, elle sera de toute façon d'abord transmise de manière violente sur les actifs traditionnels et après le marché crypto prendra le relais. Mais pour le moment, en fait, les investisseurs préfèrent prendre du risque s'ils doivent le prendre un peu ou pas beaucoup, peu importe, un peu ou beaucoup, peu importe, sur les marchés traditionnels et ensuite ça se répercutera sur les, sur les cryptos. Mais aujourd'hui, il n'y a, euh, a plus cette corrélation parce qu'on n'est plus en fait dans une phase de marché classique. Là, voilà. on sait que voilà, on est dans une situation qui est difficile, voire qui est grave. Euh, pour le moment, les actions des banques centrales ne font pas leur effet. Et donc, pour le moment, bah, on, doit, euh, on doit simplement être euh, un peu plus en retrait. Alors, faire des sélections, toujours. Je vous ai par parlé, par exemple, de, de, de Tesla. Euh, L'action Tesla, notamment dimanche dans les briefs d'eau. Je vous en avais parlé, bien évidemment, un Peu avant sur IVT, parce que Tesla a publié des chiffres bah, qui étaient moins, moins importants que ce qu'on attendait, donc forcément, elle a perdu 5%. Mais regardez un peu ces niveaux en données, en données hebdomadaires, etc. Et vous regardez finalement, euh, vendredi, qu'est-ce qui s'est passé Elle a fini à plus 3,5. Donc, euh, alors bien évidemment, c'est pas acquis. Ça veut simplement dire que vous voyez qu'il n'y a pas de lourde, grosses presse de décision, qu'elle soit positive ou négative, pour le moment. On est dans des jeu de d'ajustement de curseurs positif, négatif, dans un sens dans l'autre. Mais on n'est pas dans on n'est pas dans le, le, la, la grosse grosse prise de décision positive ou négative. Voilà pour pour ce matin, messieurs, dames. Pour un lundi, c'est déjà pas mal. Euh, J'espère que vous avez apprécié d'ailleurs l'interview de, de, de samedi. J'ai eu quelques quelques retours positifs. J'ai eu surtout beaucoup de 5 étoiles à nouveau. Donc un grand merci, vous avez explosé les 900, ou je crois que vous êtes 915 maintenant. Un truc comme ça, sur Spotify. Vous êtes quasiment 100 sur Apple Podcast, donc n'hésitez pas sur Apple Podcast <coughs> si tout ça vous plaît à le faire. Un grand merci à vous. Euh, le projet, bah, tout simplement ici, c'est de, de continuer justement à partager euh, dans la bienveillance avec des, des façons d'intervenir qui sont différentes, euh, des façons, des histoires aussi qui sont différentes. Vous l'avez vu notamment avec ce chef d'entreprise euh, samedi, euh, j'ai trouvé ça très, très intéressant aussi, cette, ce mindset, cette façon de faire, cette façon de partager. Il partage notamment son capital parce qu'effectivement on a beaucoup de mal en France à parler, euh, parler d'argent. Euh, donc, euh, donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très sympa et encore une fois, tant que je kiffe de mon côté, je vais être un petit peu égoïste, vous voyez m'en excuser, mais tant que je kiffe de mon, de mon côté, je continuerai à le faire notamment les samedis et je pense que c'est un kiff partagé parce que tous les retours justement que j'ai eu des personnes que j'ai interviewées, entre guillemets, enfin sur lesquelles on a eu un échange pendant un peu moins d'une heure. Bah, on, est, on apprécie aussi, voilà, donc on vous le partage, et si vous n'étiez pas là, probablement je, pas pris, je ne prendrais pas le temps de le faire, et, et aujourd'hui du coup, c'est en, bah, vous m'avez poussé, vous m'avez entraîné à le faire, donc rien que pour ça, merci à vous, euh, parce que bah, ça permet aussi de prendre le temps d'échanger justement avec des personnes qui sont bienveillantes, et je pense qu'on ne prend pas assez le temps, voilà, encore une fois, c'est je reviens un peu la boucle au bouclé au début, en disant on ne prend pas le temps parce qu'on ben, est toujours occupé par euh, des trucs personnels, par euh, les corvées, par euh, « ouais, j'ai pas le temps parce que je dois faire... Non. » Non, 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 je suis désolé, il faut qu'on prenne le temps justement à écouter notre entourage, à prendre le, le soin d'eux, euh, à prendre aussi, comme je le disais, des, des décisions de temps en temps qui sont importantes, voilà, qui, qui sont parfois euh, euh, vitales. Euh, des, des décisions importantes qu'on ne prend pas parce que bah, c'est la facilité. Voilà. Et la facilité, vous savez, euh, euh, pas, ce ne sont pas des gens en fait, qui avancent, c'est des gens qui de temps en temps qui se voilent la face. Et moi j'étais beaucoup, beaucoup dans cette, euh, cette phase-là en disant, bah, je me voile, on verra, on verra, on verra, je laisse passer, je laisse passer, je laisse passer. Et puis finalement on ne se sent pas bien. Et puis finalement, en fait, on, se laisse, euh, on se laisse dériver. Et voilà, donc euh, ça veut pas dire qu'il faut prendre systématiquement des décisions, euh, des mauvaises décisions, des grosses mauvaises décisions tout le temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous posez le pour et le contre, c'est le principe même d'un chef d'entreprise, c'est le principe même d'un chef. Alors, il n'y a pas de chef de famille, mais je veux dire, voilà, même au niveau familial, vous savez, déménager. Déménager pour le boulot, euh, bah, est-ce que les enfants vont suivre, vont pas suivre, euh, etc. etc. Bah, et de temps en temps, voilà, il y a des décisions importantes qui ne vont pas être forcément acceptées qui vont... Euh... Mais tant qu'elles sont réfléchies, tant qu'elles sont raisonnées et tant qu'effectivement c'est la seule solution, bah, il faut prendre ces décisions-là. Je vous souhaite en tout cas merci de votre attention, je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas, n'oublions hein, pas de, de fixer des objectifs quotidiens, hebdomadaires, pas à pas, des petits objectifs. Des petits objectifs. Aujourd'hui euh, je fais un truc, euh, je, fais un truc euh, ouais, je fais un peu de sport. Aujourd'hui euh, euh, je dis bonjour avec le sourire. Aujourd'hui je fais un appel un appel important ou un appel tout court que vous savez même dans l'aspect positif aussi tiens dire je t'aime à quelqu'un bah des fois on se dit Pff, ouais mais c'est compliqué c'est dur machin mais du coup quand bah voilà faire cet appel de dire bah voilà une personne peut-être que ça fait ça fait longtemps que je l'ai pas je l'ai pas appelé parce que je ne sais pas trop quoi lui dire bah allez, alors peu importe on prend son téléphone on y va on se dit aujourd'hui je fais un truc important que j'ai jamais fait parce que j'ai toujours reporté en me disant oh, j'attends 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 et puis finalement après on le fait généralement quand il est trop tard et de se dire tiens aujourd'hui allez tous les jours dans la semaine il y a cinq jours dans la semaine je passe cinq coups de fil tous les jours à des personnes finalement que j'ai pas eu depuis longtemps parce que pas le temps parce que pas l'envie parce que j'ai rien à leur dire bah on le fait voilà et peut-être que cette personne là au bout du fil va se dire putain merci merci de l'avoir fait, euh, franchement, j'attendais, parce que machin, et alors peut-être qu'à chaque fois, ça ne va pas être forcément quelque chose de positif, peut-être à un moment donné, la personne en face va vous dire ok, bah, j'ai rien à te dire, euh, dégage, bah, au moins vous l'avez fait, vous cochez la case, et puis vous passez à autre chose, et vous avancez, vous avancez, vous voyez ce que je veux dire Voilà, je vous souhaite euh, bon courage là-dedans, en tout cas dans cette démarche, euh, un grand merci à vous, et très belle journée, et je vous dis à plus, ciao